0: Herzlich Willkommen! Die Tübinger Telefonandachten sind in dieser Woche Passionsandachten und sie greifen nicht die Tageslosung auf, sondern die Worte Jesu am Kreuz. Es spricht zu Ihnen Pfarrer Peter Rostan aus Gomeringen. Eines ist klar, wenn wir auf das Kreuz von Golgatha schauen, das eigentliche Geheimnis dieses Geschehens liegt nicht in dem, was damals hörbar oder sichtbar war. Nicht in den Hammerschlägen der Soldaten, nicht in den Schmerzensschreien der Gekreuzigten. Auch nicht in den höhnischen Beschimpfungen der gaffenden Menschenmenge. Nein, das eigentliche Geheimnis ist unsichtbar und unhörbar, aber genauso wirklich, genauso real. Ich meine nämlich die Dimension Gottes, die himmlische Wirklichkeit, die eben in jenem Geschehen die ganze Zeit mit drin war. Und die insgesamt sieben Worte Jesu, die er am Kreuz ausspricht und die uns von den Evangelisten überliefert werden, sie dienen gewissermaßen als Verstehensschlüssel für diese unsichtbare Dimension und damit eben für das Eigentliche des Kreuzesgeschehens. Der Evangelist Lukas, mit dem ich beginnen möchte, er gibt uns mit seinen drei Worten Jesu sozusagen einen direkten Einblick in sein Herz, in das Herz von Jesus, also letztlich in das, was an jenen düsteren Freitag in Gott vor sich ging. Und er spricht zunächst den Satz aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe keine Ahnung, wie viele das damals überhaupt gehört haben. Jesus hat das sicher nur leise ausgesprochen, nicht nur, weil er gar nicht mehr laut reden konnte am Kreuz, sondern auch, weil er diesen Satz, genauso wie seinen letzten Satz, ja betete. Wir werden hier Zeuge von einem Gespräch zwischen dem Sohn und dem Vater, ja zwischen dem menschgewordenen Gott und dem allmächtigen Schöpfer. Und das geschieht ganz im Einklang mit dem Vater. Sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Jesus ist damit so ganz anders als die damaligen jüdischen Helden, die zu Märtyrern wurden. Von ihnen sind eine ganze Reihe Gebete überliefert, wo sie im Sterben ihre Feinde eben nicht der Gnade, sondern dem Gericht Gottes anbefehlen. Aber Jesus wird angespuckt und geschlagen und er betet, Vater, vergib ihnen. Und ich frage mich, ob nicht Jesus dieses Gebet heute immer noch betet. Ein Gedanke, der kaum zu ertragen ist. Betet Jesus wirklich, Vater, vergib ihnen? Sie wissen nicht, was sie tun. Auch an den modernen Schädelstätten, an den heutigen Golgatha-Orten. An anderer Stelle sagt Jesus mal, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und man kann das auch umgekehrt lesen. Was ihr anderen Menschen antut, das tut ihr mir an. Und das nicht nur in der Ferne, nicht nur als Soldaten. Auch hier, was ihr anderen Menschen antut, das tut ihr mir an. Was ihr dem Kollegen im Beruf antut, über den ihr spottet, weil er schon wieder einen Fehler gemacht hat. Oder dem Ehepartner, der euch enttäuscht hat und dem ihr es jetzt heimzahlt. Aber auch dem völlig Verarmten in den Elendsquartieren der dritten Welt, die keine Chance haben. Jesus sagt, damit trefft ihr zugleich auch mich. Die Schläge und Tritte von Karfreitag gehen weiter und sie wiederholen sich täglich, nicht nur in den Kriegsgebieten in der Ukraine und nicht nur durch den Terror, zum Beispiel in Afrika, sondern auch hier, hinter verschlossenen Haustüren und Bürotüren. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben noch nichts begriffen. Sie sind völlig orientierungslos. Vergib ihnen, hab Erbarmen mit ihnen. Wissen Sie, das ist was völlig anderes, als wenn er sagen würde, was in dieser Welt an Schlägen und Unrecht geschieht, ist alles nicht so schlimm, das tut doch jeder, das gehört eben dazu. Nein, hier redet einer, der weiß, wovon er spricht, weil er selbst zum Opfer geworden ist. Und er spürt die Schläge und Tritte der Soldaten, den Spott der Menschenmenge. Und er sagt auch nicht, ach Gott, das ist nicht so schlimm, sondern er sagt, Vater, vergib ihnen. Wer das Geheimnis von Karfreitag entdeckt, der entdeckt das Geheimnis der Vergebung Gottes. Und das ist keine leichtfertige Angelegenheit. Keine Missachtung der Opfer, kein Herunterspielen der Schwere an Schuld, auch keine Kapitulation gegenüber der Ungerechtigkeit. Ja, auch keine Abschaffung des Endgerichts, wo sich das Recht durchsetzen wird. Wohlgemerkt, Jesus betet, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sein Gebet hätte so weitergehen können, aber du weißt, was sie tun. Du kennst ihre Schuld. Und du wirst dafür sorgen, dass auch sie erkennen werden, was sie tun und was sie nicht nur mir, sondern auch einander angetan haben. Der Tag der Offenlegung wird kommen und nichts wird vergessen werden. Vergebung ist keine Schönfärberei, sondern mit Klarheit verbunden. Aber auch mit einer Unterscheidung zwischen der Tat und dem Täter und das aus Gnade, aus Erbarmen. An Karfreitag wird deutlich, Gottes Erbarmen über uns Menschen ist keine leichtfertige Sache, es geschieht unter Tränen. Und noch ein Gedanke ist mir an dieser Stelle wichtig, gerade in heutiger Zeit. Nach biblischem Denken kann es keine Vergebung ohne Shalom geben, ohne einen Frieden, der mit Gerechtigkeit verbunden ist. Keine Gnade ohne Wiedergutmachung. Und deshalb glaube ich fest daran, dass die Opfer einst durch Gott wieder ins Recht gesetzt werden. Wenn ein Mörder auf Vergebung hofft, kann er das nur deshalb tun, weil Gott auch das Opfer wieder ins Recht setzen wird. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich ganz fest an eine umfassende Auferstehung und an eine umfassende Versöhnung glaube. Mit herzlichem Gruß aus Gomeringen, ihr Peter Rostan.